0: Ja, es ist eine große Freude, mit euch zusammen heute das Wort Gottes aufzuschlagen und zusammen diese Zeit im Wort Gottes zu verbringen. Staatsbesuche werden in der Regel gut vorbereitet und gut geplant. Und so war es auch, vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch noch, beim Staatsbesuch der verstorbenen Königin von England. Als sie am 23. Juni 2015 Deutschland besuchte, war alles bis ins kleinste Detail vorbereitet. Schon Wochen zuvor wählte die britische Botschaft unter 1300 deutschen Bewerbern diejenigen aus, die die Queen treffen durften. Und das waren nur vier. Vier Bundesbürger, aber immerhin sie konnten eine Begleitperson mitbringen. Mit der Einladung erhielt jeder Glückliche auch ein striktes Protokoll. Vier Seiten, Protokoll, wie die Gepflogenheiten sind, wie man sich angemessen auf dieser Veranstaltung verhält, wie man sich kleidet, wie man sich benimmt. Und der Protokollchef Beine in Frankfurt, er sagte, wir haben vier oder fünf Monate vorher mit den Vorbereitungen angefangen. Es ist nicht ganz einfach, mit dem königlichen Protokoll zusammenzuarbeiten, denn man darf die Königin nicht direkt ansprechen. Es läuft alles über Gesten. In Frankfurt wurde wirklich jeder Zentimeter abgegangen, und zwar mit der Schrittlänge der Queen, damit man auch im Zeithorizont bleibt. Wir wollen heute zusammen einen Bibeltext anschauen, den wir auch damit überschreiben könnten, ein Protokoll, Gott zu begegnen. Ein Protokoll, dem König der Herrlichkeit zu begegnen. Und dieser Text ist nicht vier die a vier Seiten lang, es ist sind nur zehn Verse. Aber diese zehn Verse beginnen vom Anfang der Bibel bei der Schöpfung und gehen bis zum letzten Satz in der Offenbarung. Die Bibel in zehn Verse zusammengefasst. Lass uns zusammen den Psalm 24 aufschlagen und zusammen lesen. Er ist nicht ganz so bekannt wie Psalm 23. Weil ich hoffe, heute Morgen wird er dir und mir aufs Neue wertvoll. Psalm 24, ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen, das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Die Einführung oder Überschrift in Vers 1 macht deutlich, dass David der Autor dieses herrlichen Liedes ist. Ein Psalm Davids. Der Zeitpunkt, zu dem David dieses bemerkenswerte Lied geschrieben hat, ist uns leider nicht überliefert. Auch aus dem Text selbst geht nicht direkt hervor, was der historische Hintergrund ist. Viele Ausleger vermuten im Hinblick auf die Verse 7 bis 10, dass David dieses Lied geschrieben hat, entweder in Vorbereitung, oder direkt nach diesem herrlichen Einzug der Bundeslade in Jerusalem, das wir in 2. Samuel Kapitel 6 beschrieben finden. Das ist durchaus denkbar, aber wir wissen den tatsächlichen Grund einfach nicht. Und doch ist es für die Auslegung nicht entscheidend, denn auch ohne den historischen Hintergrund wird uns ganz klar, was das Hauptthema dieses Psalms ist dem König der Herrlichkeit angemessen zu begegnen. Und David beginnt mit einem Donnerschlag. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. David beginnt dieses Lied mit einer gewaltigen und umfassenden Aussage. Als ich das erste Mal diese Verse gelesen habe, dachte ich, er beginnt bei der Schöpfung. Nun tatsächlich spricht er in Vers 2 von Gott als Schöpfer, aber in Vers 2 begründet er seine Aussage, denn Vers 2 beginnt ja mit dem Wörtchen, denn er hat den Erdkreis gegründet, denn er ist der Schöpfer. Aber welche Aussage trifft David im Vers 1? Womit eröffnet er sein Lied? Er spricht von Gott als Eigentümer. Gott ist Eigentümer der ganzen Welt. Ja, Eigentümer der ganzen Fülle dieser Erde, was auch immer du dir vorstellen kannst und was du auf dieser Erde siehst, das gehört Gott. Wie wir aus den letzten Versen sehen, beginnt David an dieser Stelle, weil er die Israeliten vorbereiten möchte und heute dich und mich vorbereiten möchte, Gott angemessen zu begegnen. Und du kannst Gott nicht angemessen begegnen, wenn du keine richtige Vorstellung von ihm hast, wenn du nicht richtig über Gott und über sein Wesen denkst. Deshalb soll der erste Punkt heute Morgen sein, das Eigentumsrecht des ewigen Königs. Oder wir könnten es auch anders und praktischer ausdrücken. Ein angemessenes Denken über die Größe des Königs. Ein angemessenes Denken über Gott und seine Größe. Im Fokus von Vers 1 steht Gott und Schlachter und Elberfelder übersetzen das genauso wie es im Hebräischen auch beginnt, dem Herrn. Der Fokus, die Betonung liegt auf Gott und seine Größe. Und David war König von Israel. Und wenn ihr Israel auf der Landkarte seht und anschaut, dann wisst ihr, das ist kein großes Land. Es ist wirklich ein sehr kleines Gebiet auf dieser Welt. Aber David weiß, dass Gottes Eigentum sich nicht nur auf einen Ort oder gar einen Berg oder eine Stadt erstreckt, auch nicht auf ein Land begrenzt ist, nein, vielmehr ist Gott Eigentümer der ganzen Erde und all ihrer Fülle. Alles, was in den Tiefen der Erde verborgen ist und alles, was auf den Weiten der Erdkugel lebt, das alles gehört Gott. Alle Bewohner vom kleinsten Insekt bis zum größten Tier gehören ihm. Uns insbesondere hat David hier in Vers 1 die Bewohner, das heißt alle Menschen im Blick. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon darüber nachgedacht habt, dass Gott Eigentümer dieser Welt ist. Ich denke, wenn wir sagen, naja, Gott ist Eigentümer der Materie, der Pflanzen, der Tiere, das alles gehört ihm, da hätten wir noch nicht allzu große Schwierigkeiten. Aber was bedeutet es, dass Gott Eigentümer aller Bewohner dieser Welt ist? Was bedeutet es, dass die Menschen Gottes Eigentum sind? Wir sind es nicht gewohnt, so von uns Menschen zu reden. Ganz sicher bedeutet es nicht, dass alle Menschen errettet sind. Das ist ganz klar nicht die Absicht, die diese Wahrheit transportiert. Es bedeutet, dass Gott Eigentumsrecht über alle Menschen hat. Er ist dein Eigentümer. Ja, er ist dein Schöpfer und genau aus diesem Grund ist er dein Eigentümer. In der heutigen Zeit klingt das natürlich sehr befremdlich, und dennoch gilt diese Wahrheit wie 3000 Jahre zurück. Ungefähr in dieser Zeit hat David diesen Psalm geschrieben. Und genauso heute. Gott ist Eigentümer jedes Menschen. Gott ist der absolute Eigentümer aller Dinge. Er hat die oberste Autorität und er besitzt vollständige Kontrolle über alles und damit auch über dich und über mich. Nun lasst mich diesen Gedanken des Eigentums noch ein bisschen vertiefen. Der ein oder andere hat vielleicht in der Schule gelernt, wie unser Staat das Eigentumsrecht definiert. Und ich möchte euch nicht mit Paragraphen quälen heute Morgen, aber ich möchte euch einfach nur einen Auszug geben, wie das deutsche Gesetz Eigentum und Eigentumsrecht beschreibt. Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben Verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Das Eigentumsrecht in Deutschland. Und das beschreibt sehr treffend Gott als Eigentümer nur dass Gott sich an kein irdisches Gesetz hält, sondern in den Grenzen seines Wesens gebunden ist. Aber als Eigentümer ist er frei, nach Belieben mit seinem Eigentum zu verfahren und kann jeden ausschließen, irgendwie darauf einzuwirken. Gott hat dieses Herrschaftsrecht und deshalb habe ich zu Anfang gesagt, David beginnt mit einem Donnerschlag was jeden aufwecken soll. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Gott hat dieses Herrschaftsrecht. Und du und ich, wir haben kein Mitsprachrecht. Wir haben kein Veto, was wir einlegen können. Nun, worin begründet sich sein Eigentumsrecht? Weil er der Schöpfer ist. Das ist Vers 2. Gott ist der Schöpfer der Welt und weil er der Schöpfer ist und weil er der Schöpfer auch von dir und mir ist, sind wir eben sein Eigentum. Er allein ist ewig, er existiert vor aller Schöpfung und er hat alles ins Dasein gerufen und deshalb sind wir völlig abhängig von ihm, Gott dagegen ist von nichts und niemand abhängig. Lass mich diese Wahrheit ganz kurz auf dich und mich heute Morgen anwenden. Der Stuhl, auf dem du gerade sitzt, ist Eigentum Gottes. Die Luft, die du und ich brauchen, um zu leben, ist Eigentum Gottes. Die Hände, die deine Bibel gerade festhalten, sind Eigentum Gottes. Das Herz, das in dir schlägt, ist Eigentum Gottes. Die Kleidung, die du anhast, gehört Gott. Der Bruder und die Schwester, die neben dir sitzt, ist Eigentum Gottes. Alles gehört dem Herrn. Und ihr seht, wenn wir so darüber nachdenken, dann ist es gar nicht weit weg, diese Wahrheit, sondern sie wird praktisch. Einerseits korrigiert sie uns. Mit Eigentum Gottes möchte ich ja so umgehen, wie es der Eigentümer vorgesehen hat. Aber andererseits ist diese Wahrheit auch sehr ermutigend, denn Gott als Eigentümer sorgt für sein Eigentum. Das ist also der erste Punkt, mit der Wahrheit eröffnet David dieses Lied Du und ich, wir sollen angemessen über Gott denken und angemessenes Denken beginnt, dass du und ich erkennen, dass Gott Herrschaftsrecht hat, dass er Eigentümer ist. Nun, ich denke, David als König, der ja per Gesetz Gottes Wort abschreiben musste, Ihm ist aufgefallen, dass Israel ein besonderes Eigentum ist. Israel ist im doppelten Sinne Eigentum Gottes. Schlagt mit mir bitte das zweite Buch Mose auf. Zweite Buch Mose, Kapitel 19. Und dort den Vers 5. Wenn ihr, spricht hier Gott zu Mose, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Und meistens habe ich aufgehört, da zu lesen und du wahrscheinlich auch. Das ist das, was wir uns von diesem Vers behalten, und dann Vers 6, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Aber Gott erklärt seinem Volk in einem kleinen Nebensatz, und er begründet seine Aussage in Vers 5, ihr sollt vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Und er sagt, die ganze Erde gehört mir. Denn die ganze Erde gehört mir, also Israel macht euch nichts vor. Ihr gehört mir so oder so. Ihr seid mein Eigentum. Aber ich möchte euch zur Seite setzen und für einen ganz bestimmten Zweck sollt ihr mein Eigentum sein. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. David wusste, dass Israel im doppelten Sinne Eigentum Gottes ist. Und Gott begründet es hier im zweiten Buch, Mose. Ihr gehört mir so oder so, aber ihr sollt mir ein Eigentum sein, das mich verherrlicht. Und für uns Gläubige des neuen Bundes ist Gott genauso im doppelten Sinne Eigentümer. Ob du gläubig bist oder nicht, diese Wahrheit gilt für dich. Gott ist Eigentümer, dein Schöpfer und deshalb gehörst du ihm. Aber im Neuen Testament lesen wir, ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Du und ich als Gläubige, wir gehören im doppelten Sinne Gott. Kraft der Schöpfung und Kraft der Erlösung. Und Petrus sagt, Genau diese Wahrheit aus 2. Mose 19 wendet er an auf uns und sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. David schreibt also dieses Lied nicht einfach, um uns eine neue Information zu geben über Gott, sondern er fordert dich und mich zu einer Reaktion heraus. Gott hat alle Eigentumsrechte, Kraft der Schöpfung und Kraft der Erlösung. Und diese Frage ja diese Wahrheit provoziert eine nächste Frage. Wie begegnen wir dann unserem Eigentümer? Lasst uns die nächsten Verse im Psalm 24 lesen. Wer darf auf dem Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Ich habe diese Verse überschrieben, diesen Abschnitt, die Heiligkeit des Königs. Wir haben über die Größe des Königs nachgedacht in den ersten zwei Versen. Und jetzt im zweiten Abschnitt geht es um die Heiligkeit des Königs, um die Heiligkeit Gottes und ein angemessenes Denken über Gottes Heiligkeit. Die Worte Berg und heilige Städte erinnern an die Stiftshütte und später an den Tempel, der in besonderer Weise die Gegenwart Gottes unter seinem Volk hier auf Erden repräsentiert. Als ein Lied, das sicher zur Anbetung Gottes bei den jährlichen Festen gesungen wurde, stellt es jedem, der dieses Lied hört oder selbst singt, diese Frage, wer ist in der Lage, sich diesem großen, allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde zu nähern? Wer darf in die Gemeinschaft mit ihm treten? Warum ist diese Frage notwendig? Und warum ist die Antwort so schwierig? Weil das Problem der Israeliten damals und das Problem von dir und mir heute ist, dass wir nicht als freudiges Eigentum geboren werden, sondern wir könnten sagen, wir kommen auf diese Welt als rebellisches Eigentum. Ein Eigentum, das sich gegen seinen Eigentümer wendet. Von Natur ist jeder Mensch Feind dieses Königs und leugnet jeden Herrschaftsanspruch Gottes. Und dann liegt es natürlich auf der Hand, wie kann ein Rebell, wie kann ein Feind vor diesen ewigen König treten und ihm ins Gesicht blicken? Wie kann ein sündiges Geschöpf in die Gegenwart des heiligen, ewigen, herrlichen, allmächtigen Gottes treten? Wie ist das möglich? Diese Frage beschäftigte früher die Menschheit mehr. Es gab eine Zeit, in der man sich wirklich diese Frage stellte. Und heute Morgen ist es wichtig, dass du und ich uns diese Frage stellen. Wie kann ich als sündiges Geschöpf mich vorbereiten auf den Augenblick, wo ich nicht einer menschlichen Person, einer Queen gegenüberstehe, einem Präsidenten, sondern wie kann ich mich vorbereiten auf den Moment, wenn ich meinem Eigentümer begegne. Und der Moment wird kommen. Du und ich, wir werden vor dem König der Herrlichkeit stehen. Und die Frage ist, wie ist es möglich, dort zu bestehen? Wie ist es möglich, auf diesen Berg zu steigen, ohne verzerrt zu werden? Nun, David gibt eine Antwort. Vers 4, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. David macht klar, Gott hat nicht verhandelbare moralische Anforderungen, die notwendig sind, bevor man in seine Gegenwart treten kann. Und er gibt uns hier vier Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Zwei positive, zwei positiv formuliert und zwei negativ formuliert. Zwei Dinge, die vorhanden sein müssen und zwei Dinge, die auf keinen Fall vorhanden sein dürfen. David sagt nichts anderes, als dass Reinheit nötig ist, um diesem König zu begegnen. Und zwar nicht nur einfach einen schicken Anzug und sauber gewaschene Hände, sondern viel, viel mehr. Der Ausdruck unschuldige Hände ist eine Anspielung auf unser Verhalten, auf das, was wir tun. Unsere Taten müssen rein sein, müssen unschuldig, also ohne Schuld, ohne Sünde sein. Das ist schon sehr schwer zu erfüllen. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagen würde, gut, meine Hände sind frei von Schuld. Wir haben nie was Böses getan. Es geht aber noch weiter. Gott fordert nicht nur reine Hände, sondern ein reines Herz. Und ein reines Herz beschreibt eben einen geheiligten Menschen. Deine Motive, deine Absichten, deine Wünsche müssen absolut lauter und rein und frei von Sünde sein. Und im zweiten Teil beginnt David jetzt bei dieser inneren Sache, bei diesem Herzen, das rein mu sein muss. Und er spricht von einer Seele, die sich nicht auf Trug ausrichtet. Und auch sehr alte Wörter, Trug. Wir könnten aber auch übersetzen, wie es andere Bibeln tun, nicht auf Nichtiges, nicht auf Profanes, auf Vergängliches ausrichtet, auf das, was unter den Fingern zerrinnt, in nichts. Gott fordert nicht nur reine Hände, sondern ein Herz, das wirklich im Inneren die Wahrheit liebt, an der Wahrheit festhält und was auch dann deutlich wird in den Worten. Das ist das vierte Merkmal. Nicht nur deine Taten, nicht nur dein Herz, dein Innerstes, sondern auch das, was du sagst, muss wirklich frei sein von Lüge sein, frei von schlechten Absichten. Wird also an dieser Stelle Werksgerechtigkeit gelehrt? Gibt es einen Menschen, der das erfüllen kann und der sich dann auf die Schulter klopfen kann und sagen, gut, jetzt bin ich bereit, in Gottes Gegenwart zu treten? Nein. Nein und nochmal nein. Diese Verse lernen, lehren keine. Werksgerechtigkeit und ermutigen auch nicht dazu, sich irgendwie anzustrengen, um sich diese Reinheit zu erarbeiten. David hat wie kaum ein anderer in seinem Leben die Heiligkeit Gottes erfahren. Und mal angenommen, es ist tatsächlich die historische Situation, dass er sich vorbereitet mit diesem Lied, dass er das geschrieben hat, dass die Bundeslade nach Jerusalem zurückgeführt wurde. Wisst ihr, wie dieses Transportunternehmen, der Transport der Bundeslade gescheitert ist am Anfang? Könnt ihr euch an einen sehr sehr starken Eingriff der Heiligkeit Gottes erinnern, wo David sich wirklich erschrocken hat? als die Bundeslade, so das nur, um diese Verse besser zu verstehen. Ich möchte euch etwas aus dem Leben David zeigen, dass ihr versteht, dass es nie seine Absicht war, mit den Versen hier drei und vier uns irgendwie eine Leiter zu geben, wo wir uns hocharbeiten können. Als David die Bundeslade, die bei den Philistern war, die in Gaza war, überführen möchte nach Jerusalem, ist er beim ersten Mal so euphorisch, dass er nicht auf die genauen Vorschriften achtet. Wisst ihr, wie die Bundeslade transportiert werden sollte, laut Gesetz? Sie sollte getragen werden. Sie hatte Stangen. Das ist natürlich ein weiter Weg, aus Gaza bis nach Jerusalem. Und David lässt die Bundeslade auf einem Wagen mit Ochsen transportieren. Und Israel ist nicht ebenes Land, sondern bergig. Und es kommt, wie es kommen musste. Dieses ganze Konstrukt beginnt zu wackeln. Und ein Mann, der nebenher läuft, denkt, das kann ja gar nicht sein, dass die Bundeslade auf dem Boden fällt. Dieses Symbol der Präsenz Gottes, dieses heilige Symbol. Und Usa ist es, der die Bundeslade anfasst, um sie zu stützen. Und was passiert? Auf der Stelle ist er tot. Sehr gute Absichten im Inneren, aber vorbei an Gottes Gesetz. Und da wird es so erschrocken, 2. Samuel, Kapitel 6, könnt ihr das nachlesen, da wird es so erschrocken von dieser Sache, dass er sagt, wie kann die Bundeslade überhaupt nach Jerusalem kommen. Das ist nicht möglich. Das geht nicht. Was wird noch unterwegs passieren und wie viele Menschen werden sterben? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und er lässt die Bundeslade bei einem Leviten, der in der Nähe wohnt. Es vergehen drei Monate und der Levit wird gesegnet. Und David sieht, die Bundeslade ist nicht das Problem. Die Bundeslade ist kein Instrument, mit dem Gott Schrecken verbreitet, sondern mit dem er tatsächlich seine Gegenwart zeigt und wo auch Segen fließt. Und David entscheidet sich, die Bundeslade doch nach Jerusalem zu führen. Aber ich möchte euch auf ein kleines Detail hinweisen. Und da bitte ich euch doch, 2. Samuel Kapitel 6 mal aufzuschlagen. Er macht etwas grundsätzlich anders bei dem zweiten Transport der Bundeslade nach Jerusalem. Und ich weiß nicht, ob das dir und mir so bewusst ist, wenn wir uns an diese Geschichte erinnern. 2. Samuel Kapitel 6 Vers 12 und 13, als nun dem König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, gesegnet um der Lade Gottes willen, da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. Und jetzt achtet bitte auf Vers 13 und stellt euch das wirklich bildlich vor. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf schreibt Schlachter oder ein Mastkalb schreibt Elberfelder. Aber ich möchte euch auf dieses Detail hinweisen. Wie wird die Bundeslade jetzt nach Jerusalem transportiert? Nicht nur auf Schultern, sondern alle sechs Schritte wird was gemacht. Es wird geopfert. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ausgesehen haben muss, ein Zug, der alle sechs Schritte anhält und ein Opfer gebracht wird? Zählt mal, wenn ihr durch diesen Raum geht, wie viele sechs Schritte sind. Und ihr würdet bis zum Ausgang mehrmals stehen bleiben müssen. Und das Ganze wird vorbereitet. David bereitet das vor. Das heißt, er ist jeden Zentimeter abgegangen, die Schrittlänge und er hat genug Opfer dabei. Und warum das alles? Weil er die Heiligkeit Gottes erfahren hat. Und dieser Mann schreibt Psalm 24. Jeder, der diesen Zug gesehen hat, der Bundeslade nach Jerusalem, der hat begriffen, Gott ist ein heiliger Gott und ihm kann sich niemand nahen, ohne dass er zuvor gereinigt ist. Also lasst uns noch einmal Vers 3 und Vers 4 lesen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, ganz klar ist, wir müssen darauf antworten, niemand, niemand kann diesen Berg besteigen. Außer Gott selbst sorgt für die Reinigung. David hat in seinem Leben später erfahren und besingt das, der Zeithalber nur ganz kurz, Psalm 51, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, Entzündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Und Psalm 32, Wohl dem Menschen, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. David möchte mit diesen Versen, drei und vier, dich und mich dazu aufrufen, Buße zu tun. Das ist die beste Vorbereitung, Gott angemessen zu begegnen. Du und ich, wir müssen einfach anerkennen in Demut, Gottes Standard ist viel zu hoch. Ich habe weder reine Hände, noch ein reines Herz, noch einen reinen Mund. Der Standard ist viel zu hoch. Und diese Verse sollen keine Mauer aufbauen, sondern sind eine Einladung an dich und mich, Gottes Heiligkeit zu erkennen und unsere Abhängigkeit von ihm zu bekennen. Wenn du mich nicht reinigst, werde ich nie Gemeinschaft mit dir haben können. Und deshalb Vers 5, schaut, Vers 5 ist das Evangelium Davids im Alten Testament. Genau das gleiche, was uns Römerbrief viele Jahre später lehrt. Psalm 24, Vers 5, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Derjenige, der anerkennt, dass der Standard Gottes so hoch ist, dass ich nie erhobenen Hauptes ihm entgegengehen kann. Ich, Andreas, kann nie erhobenen Hauptes dem König entgegenziehen. Ich muss bekennen, ich bin schuld. Den Eigentümer habe ich nicht geehrt, habe ich nicht geliebt. Aber wenn du und ich mit dieser Herzenshaltung kommen, und das wusste David, der Demütige empfängt Gnade, der wird Segen empfangen von dem Herrn. Und was wird er empfangen? Das klingt sehr nach Neuen Testament, nach Paulus, oder? Vers 5, Gerechtigkeit wird er empfangen von dem Gott seines Heils. Gott gibt dem Sünder, der in aufrichtiger Buße zu ihm kommt, die Gerechtigkeit, die Reinheit, die Heiligkeit, die er selbst niemals leisten kann. David kannte das Kreuz nicht, aber er kannte das Wesen Gottes und er kannte seine eigene Verlorenheit. Aber er kannte auch das barmherzige und gnädige Wesen Gottes. Du und ich heute, wir können diese Verse lesen und sagen, das Heil kommt alleine durch Christus. Meine Gerechtigkeit kommt alleine durch Christus. Alleine sein Blut macht es möglich, dass ich vor dem König der Herrlichkeit treten kann. Nur ein Mensch hat den Standard Gottes erfüllt und das ist Jesus. Jesus war Mensch geworden und als Mensch hat er völlig unschuldige Hände. Er hat ein völlig reines Herz. Er hat ein Innerstes, das nie auf Nichtiges gesinnt hat, sondern immer darauf aus, Gott zu ehren. Und seine Worte sind Wahrheit und Leben. Er lebte das Leben, das wir nie leben konnten, und er starb den Tod, den wir hätten sterben müssen, damit wir tatsächlich eines Tages erhobenen Hauptes Gott gegenüberstehen können. Spurgeon sagt zu diesem Text, die Menschen, die auf den Berg Gottes steigen, sie empfangen die Gerechtigkeit und der Segen, der auf ihnen ruht, ist ein Geschenk Gottes. Sie gehen auf den Berg nicht als Leute, die Gott etwas zu bringen haben, sondern als solche, die alles von ihm zu empfangen haben. Deshalb sagt David hier, das ist das Geschlecht oder das ist die Generation derer, die nach ihm fragen die dein Angesucht suchen. Dieser Psalm will also keine Mauer aufbauen, sondern ist, wie bereits erwähnt, eine Ermutigung, Gottes Nähe zu suchen. Denke angemessen über Gottes Größe, denke angemessen über Gottes Heiligkeit und je mehr du begreifst, wie heilig Gott ist, desto mehr wirst du und werde ich die Liebe Gottes schätzen. Lass uns zum dritten und letzten Punkt kommen, die Ankunft des Königs oder eine angemessene Freude über Gottes Herrlichkeit. Die Szene wechselt noch einmal und David durchschreitet in wenigen Versen die Bibel. Er blickt zurück von der Schöpfung, er blickt auf die Erlösung und er blickt jetzt in der dritten und letzten Szene auf die Ankunft des Königs. Er beschreibt hier die feierliche Einkunft, Ankunft Gottes und er verwendet hier ein Bild der alten Tore von Jerusalem und die Tore werden personifiziert. Als wären sie lebendige Wesen, die sprechen und die eine Reaktion zeigen müssten, wenn Gott kommt. Sie sollen sich erheben, sie sollen sich vergrößern und sollen dem König der Herrlichkeit einen angemessenen Einzug gewähren. Und wenn wir diese Worte lesen, dann können wir uns vorstellen, und vielleicht habt ihr ja auch musikalisch Begabte, die das schon in ihrem Gehör hören, das ist ein Wechselgesang, wie David dieses Lied aufschreibt. Und er stellt immer wieder eine Frage, wer ist der König der Herrlichkeit? Und dann erklingt immer wieder eine Antwort. Und das ist so ein Wechselgesang, wie David dieses Lied konzipiert und ich gebe euch ein Zitat weiter. Schon der Eingangsvers, mit dem der Allmächtige wie mit wuchtigen Schritten seinen Fuß auf die Erde setzt, lässt aufhorchen. Das Zwischenstück hat einen mehr besinnlichen, aber zugleich die Spannung steigernden Charakter und der Schlussteil jetzt vollends endet mit einem dramatischen Wechsel von Ruf und Gegenruf und rollt dabei wie ein mächtiger Donner, von dem das Erdreich erbebt. Und hier gewinnt David eine universale Weite, ein endzeitliches Format. Er kündigt den letzten, den großen Advent Gottes an. Er beginnt mit der Uhrzeit der Schöpfung und er spannt den Bogen bis zur Erwartung der Endzeit. Fünfmal beschreibt David seinen Gott hier als König der Herrlichkeit. Er ist einer der Ersten, der dieses Wort verwendet. Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit, lesen wir schon oft im Alten Testament. Gottes Herrlichkeit kann auch als Gottes Würde, als Gottes Pracht, als Gottes Schönheit wiedergegeben werden. Aber David nennt hier Gott den König der Herrlichkeit. Und damit zeigt er, dass alles Schöne, alles Herrliche wirklich in Gott kumuliert, sich steigert, sich zusammenfasst. Er ist der König aller Pracht, aller Schönheit. Und Gottes Herrlichkeit ist nicht eine seiner vielen Eigenschaften, sondern alle Eigenschaften zusammengenommen in ihrer vollkommenen Schönheit. Seine Weisheit, seine Macht, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit leuchten auf, und zeigen ihn als den, der wirklich aller Anbetung würdig ist. Und deshalb formuliert David so imposant diesen Schlussteil. Aber dieser Text richtet sich natürlich nicht an Stadttore, sondern an Gottes Volk. David ruft dazu auf, den ankommenden König mit erhobenem Haupt zu empfangen. Und später, im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 8, da gebraucht Paulus diesen Titel für Jesus, der König der Herrlichkeit, den Herrn der Herrlichkeit. Dieser Psalm blickt also nicht so sehr auf Jesus' erstes Kommen, wie vielmehr auf sein zweites Kommen. Bei seinem ersten Kommen, und da hieß es, er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Er ist Eigentümer. Er war in der Welt. Die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und später schreibt Johannes, das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus kam als König in Knechtsgestalt. Es blitzte immer wieder durch, dass er König der Herrlichkeit ist. Wenn er Wind und Wasser beruhigte, wenn er Aussätzige heilte, wenn er gar Lazarus aus dem Grab auferweckte. Aber sein Weg führte ans Kreuz. Aber dort am Kreuz, Dort besiegte er jede Macht, jede Gewalt. Und als der Mächtige und als der Herrliche wird er wiederkommen. Und dieser Vers hier, mit dem David endete, wer ist denn dieser König der Herrlichkeit, der Herr der Herrscharen? Er ist der König der Herrlichkeit. Er fordert mich und dich zu einer Reaktion auf. Und noch ganz kurz die letzten zwei, drei Minuten Schaut, ich hatte gesagt, David schafft es, in diesen zehn Versen ein Protokoll zu schreiben, was die ganze Bibel zusammenfasst. Wisst ihr, wie die Bibel endet? Wozu wir als Gläubige aufgerufen werden? Wozu wir als Gemeinde aufgerufen werden? Der Geist und die Braut sprechen, Komm! Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn der dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Vers 20, es spricht der dies bezeugt, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet dieser Wechselgesang, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Das soll unser Advent sein. Dass wir zurückblicken, es ist tatsächlich nötig, dass Gott als Mensch auf diese Welt kommt weil er eine Heiligkeit fordert, die nur er selbst auch leben kann. Aber dieser Psalm fordert uns auf, nicht nur zurückzublicken, sondern aufzublicken, um mit Freude unserem Herrn entgegenzugehen. Lass mich zusammenfassen. Und dieser Psalm lehrt dich und mich, angemessen über Gottes Größe zu denken. Angemessen über Gottes Heiligkeit zu denken und zu bekennen, dass du und ich abhängig sind von seiner Gnade. Und wenn wir das erkannt haben, dann können wir mit den letzten Worten angemessen über Gottes Herrlichkeit staunen und uns freuen und ihm mit erhobenem Haupt entgegengehen. Lass uns noch einmal aufstehen und lasst uns im Gebet antworten. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir viel mehr noch, dass wir dein lebendiges Wort in Händen halten dürfen und dass du heute noch redest, dass du durch diesen Psalm uns aufzeigst, einmal mehr deine gewaltige Größe, dein Recht, deine Herrschaft über mich und jeden Einzelnen. Du zeigst uns deine Heiligkeit, vor der wir nicht bestehen können. Aber danke, Vater, dass du selbst gesorgt hast, in Gnade und in Barmherzigkeit deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast. Danke, Herr Jesus, dass du willig warst, zu kommen, dich zu erniedrigen bis ans Kreuz. Danke, dass du siegreich auferstanden bist und danke, dass Kraft deines Blutes wir mit Freude mit erhobenem Haupt dir entgegensehen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass diese Wahrheit Eingang findet in unseren Alltag und dass du uns durch deine Gnade mehr und mehr in dein Ebenbild verwandelst. Amen.